0: Друзья, всем привет! С вами команда Invest Future, я Кира Юхтенко. Сегодня самая главная новость дня – это отмена дивидендов Норникеля, поэтому мы решили посвятить весь выпуск именно этой теме. Давайте поговорим о бизнесе компании, как мы это с вами делаем всегда в распаковке, по которой многие из вас скучают. Нурникель – одна из самых популярных компаний на московской бирже, поэтому разобрать то, как у них идут дела сейчас, будет полезно. Пишите, кстати, в комментариях, держите ли вы бумаги Нурникеля в своем портфеле, ну и заодно не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Давайте, друзья, начнем с небольшого экскурса по компании. Норильский никель – это одна из крупнейших металлургических компаний в мире, которая специализируется на производстве никеля, палладия, платины и других металлов. Основана компания была в 1935 году и на сегодня является одним из крупнейших налогоплательщиков в России. Основные производственные активы компании находятся в Таймырском автономном округе Красноярского края, в Мурманской области и Забайкальском крае. Компания также имеет активы за пределами России, в том числе и в Финляндии. Норильский никель является одним из крупнейших производителей никеля в мире и занимает лидирующие позиции на рынках палладия и платины. Кроме того, компания производит большое количество меди, кобальта, железа и других металлов. Нурникель активно работает над сокращением экологического влияния, вкладывая деньги в экологически чистые технологии и программы по охране окружающей среды. В своих презентациях Норникель часто делает упор на то, что ставит перед собой цель выйти на ведущие позиции в отрасли по темпам сокращения выбросов сернистого газа в атмосферу. Сейчас Норникель, как и большинство российских компаний, проходит через глубокую трансформацию и подстраивается под новые реалии. Перестраивает цепочку продаж, строит новые логистические хабы, выходит на новые рынки. Это всегда стрессовая ситуация для любого бизнеса, и в такие периоды, в общем-то, логично вести себя бережливо. Как устроен бизнес? Компания зарабатывает основные деньги на трех металлах. По данным годового отчета за 2021 год, на паладе приходится 39% выручки, никель 21% и медь 22%. Уровень раскрытия информации у компании, кстати, остается довольно высоким, хотя по многим остальным компаниям сейчас для анализа требуется больше времени, чем раньше. Далеко не все показатели раскрываются и приходится поднапрячься, чтобы нужные показатели найти. Но то, что Нор-никель отчитывается перед акционерами, это уже хорошо. Немногие компании сектора могут сегодня этим Хвастаться. Мировая экономика сильно зависит от металлов, которые норильский никель производит. Несмотря на возможные ограничения, это вряд ли окажет фатальное влияние на бизнес-компании. В отличие от других компаний, переориентация продаж в Азию для норникеля менее сложна и затратна. Кроме своей основной деятельности, компания имеет второстепенный бизнес, который обеспечивает основной бизнес необходимым сырьем и мощностями. Что он в себя включает? Это четыре газовых месторождения, собственный арктический флот, транспортные филиалы и порты. Ну а еще они стали первооткрывателями нового типа цифровых активов. ЦФА с привязкой по стоимости к акциям компании. В середине апреля компания заявила, что направит до 6 миллиардов рублей на выкуп 407 тысяч акций для мотивационной программы сотрудников. Это меньше 0,3% от всех торгуемых акций, поэтому на цену вряд ли сильно повлияет, но сам жест интересный. В этой программе смогут участвовать и получить цифровые активы все сотрудники со стажем работы более года, а это около 70 тысяч человек получается. По операционным показателям для Норникеля 2022 год выдался предельно удачным. По всей основной корзине металлов компания показала рост, хоть и несущественный. Но давайте кратенько по каждой группе пройдемся. Палладий – это самый доходный металл в корзине у компании. Производство палладия за прошлый год выросло в пределах 8%, и компания отмечает, что на рынке палладия был зафиксирован дефицит около полумиллиона унций. Но потребление металла находилось под давлением, потому что Пром после пандемии довольно медленно восстанавливается. Низкий спрос на палладий вынуждал крупных потребителей сокращать запасы, а не покупать металл на рынке, поэтому дефицит был в основном статическим, а не физическим. Но уже на текущий год компания ожидает уверенного восстановления автомобильной промышленности и увеличения спроса на палладий на 4%. Но тут вы спросите, если все так хорошо и спрос должен вырасти, почему ГМК по прогнозам сократит объемы производства металла? Объясняет эта компания тем, что запланировала на текущий год работы по техническому обслуживанию печей взвешенной плавки на Надежденском металлургическом заводе. Касается этот прогноз падения производства не только палатия, но и остальной, кстати, корзины металлов компании. Теперь про никель. Производство никеля за 2022 год выросло на 29 тысяч тонн или на 15%. Но тут стоит отдельно отметить, что этот рост получился благодаря эффекту низкой базы года 21 Помните историю с приостановкой двух родников в феврале 21 Это ключевые родники компании, которые обеспечивали около половины годовой добычи. Вот и получилось, что благодаря этому инциденту продажи никеля в 21 году упали почти на 20%. На 2023 год компания прогнозирует схожие объемы продаж металлов с возможным небольшим снижением. В долгосрочной перспективе менеджмент считает, что спрос на никель выиграет от быстрорастущего сектора электромобилей. К 2030-му потребление никеля в батарейной отрасли может превысить 1 миллион тонн. Это составит 30% всего производства. Теперь про медь. Производство меди тоже выросло почти на 6% до 433 тысяч тонн. Ценой меди весь прошлый год двигали волатильный спрос в Китае, жесткая политика западных центральных банков и общая геополитическая напряженность. Ну и, конечно, низкие объемы запасов. Несмотря на все эти сложности, в прошлом году спрос рос быстрее, чем предложение, удерживая рынок в дефиците на уровне порядка 200 тысяч тонн. Теперь о показателях финансовых. В 2022 году выручка компании от реализации металлов снизилась на 6%. Правда, тут есть одно большое «но». Цены. Цены на металлы, производимые норникелем, показывали стремительный рост после пандемии, да, в принципе, и до нее. А вот весь 2022 год был ознаменован падением. Вот, например, динамика цен на паладе за последние пять лет. В начале прошлого года цены, конечно, взлетели до максимальных значений, но затем мы видим планомерное снижение на протяжении всего остатка года. Поэтому сравнивать результаты в компаниях, которые занимаются производством относительно волатильных металлов, на самом деле, не очень корректно. А вот если на показатели за более продолжительный период, то видно, что несмотря на падение относительно 2021 года, 2022 оказался одним из лучших за последние 7 лет по выручке. То же самое касается и прибыли. Показатель уступает рекордному 2021, но остается на максимальных значениях на длительном периоде. Причиной снижения прибыли компания называет снижение выручки и рост себестоимости, вызванного прежде всего увеличением расходов на персонал и ремонты. А расходы на персонал на минуточку – это более 30% всех расходов компании, поэтому увеличение этих расходов сильно влияет на прибыль. Помимо цен на продукцию, компания отмечает и другие причины снижения показателей. Это удлинение логистических цепочек и переориентация на новые рынки сбыта. По географии продаж за 2022 видно, что компания переориентирует свои поставки в Европу. Основные новые рынки – это внутренний, СНГ и азиатский регион. Неожиданно, не правда ли? С долгами компания проблем тоже не испытывает. На первый взгляд бросается в глаза то, что чистый долг вырос в два раза за 2022 год. Но отношение этого долга к EBITDA хоть и растет, но остается на комфортном уровне. 1,1. Напомню, немного теории. Критическим для любой компании показателем называют значение выше трех. поэтому у ГМК есть Запас прочности. Тем более, сама компания заявляет о том, что для них э, так называемый мягкий потолок это значение 2, а значит, руководство рассматривает возможность дальнейшего роста долга или же падения ебеда и, и не видит в этом ничего критичного. Сегодня же Нурникель опубликовал отчет по РСБУ за первый квартал текущего года. Выручка упала на 15% год к году, убыток составил 31,6 миллиардов рублей. Годом ранее у компании была прибыль. 13,8 миллиардов. Ну и самая громкая тема, по поводу которой мы с вами сегодня, в общем-то, и собрались, это, конечно же, дивиденды. Компания решила не выплачивать дивиденды за 2022 год. Инвесторы раньше ждали, что компания может сократить дивиденды, но вот решение о полной заморозке выплат, конечно, многих поразило. Тем не менее, если проанализировать ситуацию с учетом текущих изменений в компании, в принципе, это решение выглядит логичным. Норникель находится в процессе той самой структурной трансформации, которая включает себя новые рынки, логистику, другие изменения. В настоящее время на рынке существуют значительные неопределенности, возможны новые санкции на продукцию из России. Поэтому в этой ситуации выплаты дивидендов не являются приоритетным вопросом компания также столкнулась с падением свободного денежного потока в 10 раз до 400 миллионов долларов в двадцать втором чистый долг вырос в два раза до уровня 11,7 7 миллиардов долларов более того аналитики прогнозируют риски низких цен на металлы платиновые группы в ближайшие три года которые являются главным источником дохода компании кроме того компания сталкивается с проблемами налогообложения государство как вы знаете планирует ввести разовый сбор из сверхприбыли за финансово успешные 21 2022 годы. Нарникелю придется уплатить до 18 миллиардов рублей. Так что, несмотря на все эмоции инвесторов, решение по дивидендам достаточно ожидаемое и обоснованное. Особенно учитывая тот момент, что коллеги Северстали, ММК тоже уже объявили о невыплате дивидендов за 2022. Ну и, кстати, важный момент – это окончание действия акционерного соглашения с Русалом. Менеджмент компании никогда не давал повода рассчитывать на высокие дивиденды после истечения акционерного соглашения. Разговоры об этом велись Лишь с руки второго по размеру акционера Норникеля Русала неподтвержденные ожидания дивидендов за 2022 в размере полутора миллиардов долларов были сформированы в первом квартале 2023 года на основании анонимных источников в Совете директоров компании. Ну вот, как бы источники. Важно еще, что менеджмент нурникеля не исключает возможности рекомендации промежуточных дивидендов в 2023 году. Поэтому по этому поводу, простите за тавтологию, тоже будем ждать новостей. А что в целом в секторе происходит? Ну, такой неизменной тенденцией среди горнодобывающих компаний является улучшение экологичности. Это хорошо прослеживается в презентациях компаний, в которых всегда на первых страницах рассказывается об успехах в этом нелегком деле. И норникель здесь не исключение. На климатическую повестку компания тратит около 30% своего капекса. Все уже, наверное, слышали про огромный проект Норникеля, так называемую серную программу. Проект начали реализовывать еще в 2020, а на сегодняшний день он уже почти готов к запуску. На площадке Надеждинского металлургического завода завершается этап монтажа и сборки оборудования и идет подготовка к пусконаладочным работам. В техническую часть этого проекта мы вдаваться с вами, пожалуй, не будем, но если очень коротко, то идея там такая. Производ производимый при выплавке сернистый газ, улавливается, преобразуется в серную кислоту, а затем при добавлении известняка превращается в гипс, а гипс уже используется в изготовлении строительных смесей. Одна из основных задач компании сейчас – не попасть под санкции. Больше половины своих продаж Нурникель продолжает осуществлять в западные страны, и это, конечно, риск. Но, с другой стороны, не просто так ГМК до сих пор избежал серьезных ограничений, потому что без его продукции практически невозможно обойтись. Нурникель удовлетворяет почти 40% мировой потребности по металлу, является номером один в мире по производству палладия и рафинированного никеля. Важным показателем для сектора будет, конечно же, динамика курса рубля. Весь российский горнодобывающий сектор заточен на экспорт, а значит, чем выше курс, тем лучше компании. 2023 год пока экспортеров радует. Средний курс погоды на сегодня около 75 рублей. Если он будет сохраняться на близких уровнях, то Нурникелю и остальным представителям сектора будет немного легче дышать, чем вот в прошлом аномальном году. Можем ли мы сравнить компанию с конкурентами? Норникель – это компания с уникальным, на самом деле, набором производимых металлов, поэтому в лоб сравнить ее в мире, ну, в общем-то, практически не с кем. Делать это можно только по отдельным группам металлов, что мы, в принципе, сделаем. Из публичных компаний наиболее близки к, к ГМК две. Это бразильская Вали и американская Фрипорт. Как мы видим из мультипликаторов, норникель оценен вполне адекватно, но до американского коллеги ему еще пока далековато. Собственно, для российского рынка, ну и любого развивающегося, такая недооценка не в новинку, ну а сейчас она тем более не удивляет видно, что Норникель серьезно выделяется по показателю чистого долга к EBITD, но я до этого уже рассказывала, что в этом нет ничего страшного, особенно при таком высоком капексе. Ну что, давайте резюмируем: агрессивная внешняя среда сказалась на финансовых показателях Норникеля и поставила компанию, как и почти весь промышленный бизнес России, в условиях высокой неопределенности. Но пока КМК справляется с этим ударом, в общем-то, более чем достойно. Среди возможных новых рисков для компании это по-прежнему возможность санкций в том числе на продукцию компании или любых металлов из России, ну и, конечно, волатильность мировых цен на металлы, которые производит норникель. Это тоже один из рисков для компании. Дополнительный фактор неопределенности для компании – это слабая предсказуемость налоговой нагрузки с учетом вот этого предложенного «Winfall Tax» и возможных других налоговых ударов от бюджета. На сегодняшний день, несмотря на все сложности, компания по-прежнему остается таким островком стабильности, можно сказать, в металлургическом секторе России. Норникель у нас не под санкциями, он безубыточен, не испытывает кризис ликвидности. Компания, в отличие от коллег по цеху, остается максимально открытой, публикует подробные финансовые результаты, говорит обо всех проблемах и вызовах, которые перед бизнесом стоят. И это действительно очаровывает и располагает. Инвестиции в норникель, на мой взгляд, это история надолго. Компания никогда не скрывала, что 23 й станет таким пиковым с точки зрения роста капекса, поэтому рассчитывать на какие-то рекордные дивиденды было бы странно. Если у компании получится эффективно распорядиться деньгами, выделяемыми на капекс, то в будущем, через 2-3 года, сможет она хорошо наградить своих акционеров и ростом стоимости бумаг и двузначной дивидендной доходности. Бизнес норникеля, ну, объективно говоря, уникальный, с хорошей диверсификацией бумага под для настоящих долгосрочных инвесторов, которые готовы сложные времена пережидать. Вот, пожалуй, на таком резюме мы с вами сегодня и остановимся. Друзья, на этом сегодня у меня все. Пишите в комментариях, держите ли вы нурникель, почему, как вы отреагировали на новости по дивидендам. Ну и конечно не забывайте ставить лайк под видео, если вам нравится формат наших распаковок, подписываться на канал InvestFuture, если вы еще не подписаны и нажимать на колокольчик. С вами была команда InvestFuture и я Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких, свои деньги, инвестируйте с умом.